0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saki.
1: Bom, semana passada a gente falava sobre os gatos, né? Foi comemorado no dia 17, quarta passada, o Dia Mundial do Gato. E hoje a gente segue falando sobre os felinos ainda, né? Sobre os gatos domésticos. A gente ficou de falar... Tinha algumas curiosidades, né, Tati, também sobre esse mito das sete vidas dos gatos, certo?
0: Certo. Na verdade, teve a dúvida de um ouvinte que perguntou por que, que era o Dia Mundial do Gato. Eu Isso também. também. procurar é... E aí eu, eu me lembrava vagamente que existem dois dias do gato. O Dia Mundial do Gato, 17 de fevereiro, que foi criado por uma organização italiana de defesa animal. Então, foi uma campanha para promover é, conscientização sobre os maus-tratos dos animais. Né? E existe o Dia Internacional do Gato, em agosto, que foi criado em 2002, é, por uma associação internacional de bem-estar também, mas o objetivo era um pouquinho diferente. É, o objetivo é de conscientizar as pessoas é, de como cuidar corretamente dos seus felinos né? porque a gente percebe que ah, as pessoas gostam muito dos gatos mas ainda tem muitas dúvidas em como lidar com o animal como cuidar adequadamente dele quais são as necessidades de um gato dentro de casa então existem dois dias do gato no ano
1: que legal a gente está falando então é do mundial ou do internacional? a gente falou do mundial mundial, né? na semana
0: passada Uhum. E em agosto temos o Dia Internacional do Gato.
1: Beleza. Bom, e aí então, duas datas para falar dos gatos. Vamos aproveitar essa primeira. Tem alguns assuntos ainda que a gente não teve tempo de falar na semana passada, né? Essas sete vidas, Tati, por que que dizem que o gato tem sete vidas?
0: Então, é, esse, essa questão do, dos números, né? Existem algumas culturas que falam em sete vidas, outras em nove vidas. É, tem, acabam tendo alguns significados meio místicos e religiosos. É, assim, a, 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 as informações mostram que, assim, tipo, nos países de língua inglesa, eles falam que o gato tem nove vidas, que seria o número de vezes que as bruxas conseguiriam entrar no corpo dos seus gatos. E, e por isso, ambos teriam nove vidas, tanto as bruxas quanto os gatos. <risos> <risos> e e alguns, provérbios, alguns provérbios turcos e árabes falam que os gatos têm sete vidas, é, mas não se sabe exatamente a origem dessa, é, desse, desses provérbios. Né? Mas, assim, provavelmente pela questão que a gente falou dos gatos serem muito resilientes, é, serem fortes, terem um bom sistema imunológico, serem animais ágeis, né? serem, assim, conseguir sair rapidamente de situações de perigo mas independente disso tem sempre esse, esse envolvimento místico religioso
1: ah sim explicado então o gato realmente é, se safa né de muitas coisas né Tati e tem a história então, até que sempre cai de é, cabeça para cima né
0: então isso, aí. É, exatamente. Aí eles falam que o gato sempre cai em pé, mas desde que ele tenha uma altura suficiente para conseguir girar o seu corpo né e cair é, nas quatro patas, é, se ele não tiver essa, essa, esse gap aí para ele conseguir se virar, ele pode se machucar bastante. Uhum. Né? E apesar do mito das sete vidas, né assim eu acho que é importante frisar, a gente já até falou em alguns programas anteriores, é, que para se ter uma ideia, um gato de vida livre né, um gato que, que seja de rua mesmo, que não tenha dono. É, a expectativa de vida de um gato de rua é de três anos. É, então é muito pequeno. Né? Para você ter ideia, um gato domiciliado, que tenha todos os cuidados, ele pode viver 16 até 18 anos. Né? Então é muito importante a gente não ficar preso no mito das sete vidas, porque o animal na rua ele acaba estando sujeito a uma Série de coisas, né? Uhum. Ele está sujeito é, a brigas com outros animais, a ser atacado por cachorros, a serem atropelados, é, se envenenarem com, com comida ou estragada, enfim, eles estão sujeitos a atropelamentos, maldades, né? Que a gente também não pode esquecer que existem as maldades. Então, é bom esquecer um pouquinho do mito das sete vidas e manter los protegidos dentro de casa.
1: É verdade. Tati, é... na semana passada até falamos aqui de que é preciso tomar cuidado para o gato não fugir, né? Porque o gato é um animal que passeia muito pela rua, ele pula muro, né? Pula janela. Então aquela importância de ter rede nas janelas se for apartamento e tentar evitar também que ele tenha esse acesso à rua se for uma casa, né? E tem até uma história que foi, saiu na imprensa, né? Uma história engraçada de um gato que ele tinha... Duas famílias, né? E descobriram isso quando ele apareceu numa casa castrado, sendo que a família não tinha castrado esse gato, né? Algumas pessoas falam <risos> que o gato é... <risos> ele é mais independente, não fica tão grudado com o dono, mas aí chega um que tem duas famílias, né? Esperto esse.
0: <risos> então, mas isso não é tão incomum, tá? É é, 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 relativa é relativamente comum você ter um animal com acesso à rua, e muitas vezes ele ele tem duas residências e ele e ele vai numa casa, ele tem uma vida dupla, tem uma família aqui e tem uma família ali. É, e assim, eu, eu me lembro que na época de faculdade eu tinha a minha gata, que eu, que eu encontrei na rua, adotei pequenininha, e eu morava de frente para outras amigas de faculdade, tinha mais quatro casas, do outro lado da rua quatro kitnets, e a minha gata ia em todas as casas. Ela visitava todo mundo.
1: Passeava, né?
0: Passeava na casa de todo mundo. Então, pouco custo para eles terem uma vida dupla que a gente não saiba.
1: É, se tem comida, tem água fresca, ele fica, né? Um pouquinho... Exatamente. Descansa. Faz um
0: charme.
1: Agora, Tati, tá, são animais também muito limpos, né? Tem uma informação até curiosa que você passou para a gente, que eles passam um bom tempo se limpando, né?
0: Passam, ah, às vezes, muitas vezes, 30% do tempo que eles passam acordados, eles passam se, se higienizando, se lambendo e mantendo a pelagem, a pelagem limpa. E, inclusive, é por isso também que eles têm aquela língua áspera, né? É, que ajuda na, na limpeza dos pelos. E isso é um ponto importante, porque como eles se lambem muito, eles acabam engolindo esses pelos, podem fazer as famosas bolas de pelo. Né? Então. É interessante a gente, se a gente conseguir escovar o animal ali pelo menos duas, três vezes na semana, principalmente os de pelo longo, é, ajuda bastante a reduzir a incidência das bolas de pelo.
1: Uhum. Essa limpeza que o gato faz em, é, nele mesmo, né, é, evita que ele precise de banho, pet shop, essas coisas?
0: Olha, Lucas, assim, eu falo que o banho não é uma necessidade do animal, é uma necessidade do humano.
1: Ah, sim claro. é, eu
0: acho que depende muito é, do animal. Claro que os animais de pelagem longa, às vezes eles precisam de um cuidado maior, mas eu falo que às vezes é mais tão importante quanto o banho ou mais importante é uma boa escovação para remoção de pelos mortos. É, um banho eventual assim é, para fazer uma tose higiênica, se for o caso, né, limpar a barriguinha, limpar o bumbum. Mas é muito mais uma questão dos tutores do que do animal. Para ser sincero, eu tenho três gatos, eles nunca tomaram banho.
1: <risos> hum, hum, é, já tem um banho próprio ali, sempre está limpinho. É, deixa eu ver aqui outro ponto legal para a gente falar com o ouvinte. É... O campo de visão do gato tem a questão do olho também. É proporcional, é o maior entre os animais, né? O gato vê muito bem, Tati.
0: Ele vê, ele enxerga, bem, enfim, ele ele na verdade, é, o que se diz é que eles têm um amplo campo de visão, né, eles têm uma, uma boa, um, um bom campo de visão. É, eles não enxergam, talvez, tão focados
1: as uhum. imagens mais
0: borradas e, e, alguma, e, por exemplo, o vermelho, não se tem certeza se o gato enxerga ou não. Mas os gatos são é um dos animais que tem uma das melhores visões noturnas. Né? eles têm uma camada de células na retina que chama tapet... tapetum lúcido que é aquele olho que brilha no escuro né? quando a gente vê o olho do gato brilhando no escuro é o tapetum que amplifica e melhora a visão noturna então eles são eles têm uma visão noturna muito boa
1: nossa que legal é, e o ronronar tati o que que é ele quer dizer alguma coisa quando ele faz esse som <risos>
0: Então, ronronar, quem nunca teve gato, às vezes até assusta. Né? Eu já, já tive cliente que me ligou perguntando por que, que o gato dele estava tá fazendo barulho, se ele tinha engolido alguma coisa. <risos> é, mas o ronronar é, um, é, assim, é uma vibração né, da região da laringe do gato e eles emitem em, em, em situações de prazer e de conforto. Né? Então, é muito comum o gato estar tá recebendo um carinho, estar tá no seu colo ali, ele estar ronronando. E isso sempre foi associado durante muito tempo a sensações de prazer. Né? Mas hoje em dia tem vários estudos que dizem que o gato tem diferentes tons de ronronar e que eles usam o ronronar também é, uma, como forma de aliviar o estresse e o medo. Então, eles, seria como um calmante natural para eles. Né? Sim, e existem algumas pesquisas até que, é, que tentam ver se, se o ronronar também tem um efeito de cura no gato, né? de, de curar determinadas doenças. Mas é bem interessante.
1: Ah, sim, com certeza. Tem pergunta agora dos nossos ouvintes. Vamos lá, o Renato, da Praia da Costa, ele disse que na casa dele teve um gato siamês que durou 17 anos. E quando o gato era bem novinho, tinha menos de um ano, ele caiu do sexto andar.
0: Pois é, é comum. É, não aconteceu. Ele não falou se aconteceu alguma coisa ou não com o Pato, né?
1: Não, não falou ainda, mas acho que ele pode mandar essa mensagem para a gente aqui para explicar.
0: é ao... Ele vai mandar manda agora ou não?
1: Não, ainda não, mas ah. é, acho que a gente pode ir falando. <risos> é, algumas coisas
0: que são comuns, por isso é muito importante ter sempre o um apartamento pelado, né, para evitar esse tipo de acidente a gente não pode contar que, que não vai acontecer nada. Eu já tive clientes que perderam o um animal que, que caiu de, de, de alturas, às vezes, menores ou maiores do que essa. Né? Uhum. Mas o que é muito comum na queda do gato é fratura de mandíbula. Eles podem fraturar a mandíbula, eles podem fraturar algum membro. Às vezes, eles podem bater o tórax no, no, no chão e fazer o que a gente chama de de hemotórax ou de um trauma torácico é, uhum. importante, então é importante eles estarem sempre protegidos com as telas, porque às vezes eles veem alguma coisa de interessante passando lá fora, um passarinho, alguma coisa que desperta interesses nele, eles vão mesmo.
1: A gente Vai fala atrás. Que tem gato
0: né? que tem síndrome do gato voador. <risos>
1: É, tem que ter cuidado. Ó, oh, Tati, pra gente finalizar, que o tempo tá acabando, o... Oh, o Renato falou que teve um trauma, mas foi tratado com remédios indicados pelo veterinário. Aí, o Hilton, ele perguntou onde que ele pode entregar um gatinho que ele achou é, no lixo em Vila Velha, ele quer entregar para adoção.
0: É, então, infelizmente, a gente não tem é, abrigos que recebam esses animais, né? Assim, todas as, todas as instituições... É, que eu saiba, né, no Espírito Santo, que lidam com proteção animal, normalmente acabam dependendo de, de lares temporários, é, ou ficam com o animal, durante, mas não tem um ponto de entrega, não tem ninguém que faça esse trabalho de recolher. Né? O ah, ideal seria ele tentar fazer um anúncio e encontrar uhum. um dono. Ele pode entrar em contato com essas entidades, Sim. né, com foto do animal, para eles tentarem arrumar uma adoção, mas provavelmente eles vão pedir para que esse gatinho fique com ele até conseguir um dono.
1: É, o lar temporário, né? O lar Bom... temporário.